0: 好的，我们今天来看读一下雅鲁的《圣圣经世界使徒形状》二十六章的这个精华版。我们之前呃读经的时候一些感动，我把它读一下，这样我们呃记录一下。每次呢、呃、这些都放在网上啊，像一个姊妹讲的，这真的是这种像 library 一样建立的。然后呢呃慢慢慢慢，希望有人听了、啊、呃慢慢慢慢，它就是建立。一个属灵的这个图书馆了。好的，我们看一下《使使徒行传》第二十六章，从耶路撒冷为主做见证到在罗马为主做见证。这个是呃、啊、讲到保罗的经历。我们上次说过了，读《使徒行传》读到后面的时候，哎，越读越。越多越有感动，就读到保罗他，其实，在顺从神的引领，呃，去外邦人传福音的过程中，他是有一个呃，慢慢学习、慢慢顺服、放弃过去的观念的一个问题。但是，从耶路撒冷为主做见证，到在罗马为主做见证，这个形成绝对是保罗的末期的一个非常重要的形成。他是上次我们讲过了，你必须克服在耶路撒冷的宗教的灵。你首先你要克服宗教的灵对你的逼迫，你才能到世界里刚强的为主做见证。如果你在，因为你一任何一个新的行动兴起的时候，或任何一个人被神呼召的时候，最反对你的、最想反对你的就是你教会里的人、身边的人，呃，仇敌会兴起，呃，有宗教的灵的人的这种反对，呃，他们会批评你。呃，那你不能胜过这种宗教的灵，特别是啊、呃，宗教的传统啊，人的意见呐、啊，等等对你的限制和攻击的话，你你很难到世界里为主刚强做见证。所以他这个是一定是一个经历的，是符合我们今天的属灵经历。那保罗也是经历这个经历，他是在耶路撒冷蒙招的，呃，神不是让他做犹太人的石头，让他做外邦人的石头，他的呼召是，呃。蒙召的地方是耶路撒冷，但他的呼召的目的地，他的完成他的呼召是在罗马为主到外邦人的刚强做见证。但是从这个过程中，他经历了千辛万苦。我们讲了犹太人的逼迫，要杀他，呃，中间呃被罗马兵丁捆绑，然后这个风又乱吹，然后岛船又吹到岛上，差点死掉。但是最后神又又拯救他们，然后绕了一大圈。又回到呃，才到罗马，等于是说他这个旅程是非常非常艰苦的。这预表我们一旦有了个护照之后，呃，仇敌就会兴起各样的环境来逼迫我们，来打乱打打扰我们。但是如果我们真的有从主来的先知性的话语、应预言的话语，主的话对我们有应许的话，那我们一定会走到终点。但是我们中间还是要坚持，并且放下我们的呃既有的观念。我们既有的负担，呃，好了，那我们就读一下今天的这个感动的记录了。《使徒行传》二十六章依然是在保罗人生最重要的一个转折的过渡时期，这个过渡时期就是从耶路撒冷为主做见证到在罗马为主做见证这样一个过渡时期。那保罗本身的呼召是做外邦人的使徒，但是他一直放不下他的同胞犹太人，所以希望能够让福音更多传扬在犹太人中间去。虽然雅先知雅加布等人预言他，包括弟兄们也劝他，在耶路撒冷会被捆绑，劝他不要去。而且这些人的预言说，圣经提到说是圣灵借着圣灵的口预言，但是保罗还依然前往，结果在耶路撒冷被捆绑，并且被带到罗马。这一章就是他在罗马做见证的一个经历。圣经是我们的一个教科书，它是穿越时间和空间的，圣灵可以随时借着黑白的圣经字句。就是我们一般讲的 logos， 逻格斯，对我们说即使的话，呃，就是瑞玛、雷玛的话，对不对？我是一个中国人，我相信神呼召我参与中国福音化的过程。有一个韩国先知对我说：“ 2 1世纪是神要福音化中国的世界。”我相信很多的中国基督徒对此都能够一定一定的认同吧。我们知道保罗在福音化欧洲上立下了汗马功劳。福音是通过耶路撒冷开始传扬，但是要传扬到欧洲并不是一件很容易的事情。因此，审视保罗在福音化欧洲的进程中的所作所为，对于我们今天福音化中国或者其他地方都有着重要的参考价值。而且，《使徒行传》被放在圣经里的一个重要目的，就是为我们今天的福音化工作提供一个借鉴和经验。对于呃，本章我们不太明白的一句话，就是读那个，当几年前读经的时候，呃。讨论的一个精解就是二十六章三十二节在雅七，在亚基亚基帕王听完保罗的申诉之后说，亚基帕对菲斯都说，这人若没有上诉于该撒，就可以释放了。说实话，当时这句话让我受到搅扰，因因为读圣经呢，就好像看电影一样，当你进入这个电影故事的情节里的时候，你就非常关心。影片中主人公的命运，希望给他们出点主意啊，帮助他们改变命运。我常常说，圣灵是最好的一个剧本写作者。他在写作圣经的时候，每一张都好像一个小小的电影一样。我读到这里，非常希望保罗没有上诉于该撒，这样他就可以被释放了。因为亚基帕王听完保罗的申诉之后，明说亚基帕对法斯督说：“这个人若没有上诉于该撒，就可以释放了。”这个保罗释放了，不是很好吗？对不对？但是保罗已经上诉于盖萨了，他就不能被释放。但是中间罗马有什么法律的规定，我们还不清楚。连亚基帕亚基帕王对斐斯都都可以这样说，这语气里有着很遗憾的意思。虽然保罗极力劝说亚基帕能够信主，但是亚基帕并没有做出完全的决定。尽管如此，他的立场还是有所松动。这句话的意思是，估计是亚基帕王希望释放保罗，但是因为保罗上诉给盖萨，他也无能为力。那如果我是这边这章故事。拍成电影的一个导演的话，我就希望保罗没有上诉于该撒，好让保罗获得释放。但是圣经并不是这样记录的。为什么保罗要上诉于该撒呢？神在这里面的计划是什么？除了最初保罗上诉于该撒可以帮助他脱离了犹太人的控告之外，现在却陷入了僵局。这个上诉，呃、让他继续留在捆绑之中。至至少是文字中这么讲，或者我希望神可以安排另外一种方法来帮助保罗脱离由耶路撒冷的犹太人的迫害，但是却并没有上诉该撒，这样保罗在这里向亚基帕王做了见证之后，就可以获得释放了。圣经并没有记载保罗之后和罗马该撒的见面，也没有记载保罗是否以及何时被释放，以及保罗最后如何死亡，我们都无从得知。只是从所谓的历史传说中知道。呃，保罗或许后来得到释放，大约在6 7七至六十年被尼罗皇帝斩首。那尼罗皇帝的在位时间是5 4四到六十年，而第一个接受基督教的罗马皇帝君士坦丁在位时间是公元306年至337年，你看了吗？这里有一大概是不到300年的这个差距。他从三百一十三年开始接受基督教，也就是大约保罗死后二百四十五年，才在欧洲完成，呃，表面的福音化。我们讲表面的福音化，因为呃，就算这个君士坦丁，呃，罗马皇帝接受了呃呃这个基督教为国教之后，他也不是说很多人都是真正得救的基督徒，很多假的基督徒，对不对？但是至少从表面上来讲，他已经呃在欧洲已经呃一定程度上。完成了福音化，或者说，呃，打下了一个根基吧。我们可见保罗在福音化欧洲的进程中啊，开创了这个根基，并且呢，呃，甚至能够有机会在亚基帕王面前做见证，对不对？以及腓利比书四章二十二节提到该撒家也有圣徒，就说明保罗福音化的工作虽然没有能够直接改变该撒。至少我们圣经中没有记载、啊，但是却影响了该萨家里的人。所以，呃，这是当我当时我写的时候，我就说，就美国来说，呃，副总统是基督徒，呃，总统也支持基督,基督教。这是当时特朗普和彭斯担任的时候，但是后来又发生了很多事情了，我们这里就不提了。那么，但是反观中国大陆或者台湾，我们远远还没有达到美国，呃，复音化的程度，甚至和保罗在欧洲的复音化的进程相比。呃，相比较呢，我们都稍逊一筹啊，可能不是稍逊一筹啊，稍逊很多筹。啊。嗯，那么我们并没有保罗这样的机会，至少大多数基督徒并没有保罗这样的机会。无论是借着捆绑或者自由身，给最高的当当政者、呃，公开见证和传扬福音。我有一次属灵的经历，异梦的经历，呃，在这个异梦里，神把我的灵提到一个地方，呃，传福音给一个。呃，中国的领领导人呢、啊？但是这是是一种先知性的、呃、一门，我们在这里不谈那么多。就从以上的分析来看，是允许保罗上诉于该撒，或许是神借着保罗向当时的罗马高层领导人传福音的一个机会。他福音一方面是民间运动，特别是过去几十年啊，中国的福音他是自下而上，的，在农村的管控比较松的地方，这种这种运动。但是呢，他呃另一方面。他也是改变高层呃领导人士的一种运动，所以他在聚会中一个弟兄分享：，如果神能够改变了一个国家的领导人，那么这个国家的福音化就容易开展多了。这是一个事实，特别是在很多拉美和非洲国家的这种福音化中，有很多这样的例子，比如，呃，这个美国有个著名的宣教士叫汤姆海克斯 （Tommy Hicks）， 替阿根廷总统佩隆祷告，并医治了他的皮肤病。哎，作为这个回报，阿根廷总统就开放了宗教自由，允许汤姆海克斯利用他们国家的体育馆传教，带进了阿根廷大复兴。这是阿根廷大复兴中的一个故事啊。那么，美国很多一些一些呃基，基督基督徒啊、呃，也见证，呃，像凯德科恩啊，这耶利米强生啊，安德朗特瑞啊，这些安德特朗特瑞这些所谓有先知性经历的人。呃，他们说他们见证耶稣从他们家里穿墙而出这种经历，那么当然他们都是有争议的，我们呃不谈他们。我就是这个耶稣穿墙而过，绝对是符合圣经的，因为当门徒关在屋子里的时候、呃，主耶稣进来说：“你们呃，孩子们，你们你们你们还好吧？”他们吓死了，以为他是鬼，以为是他个灵，对不对？主耶稣说：“你看、呃，我有肉，我有骨头，我有钉痕。”呃，你有鱼吃吗？他还吃鱼，所以他这个呃是符合圣经的。那我们现在就假设了，如果如果神要呃改变一个国家，那么耶稣在这个国家领导人家里穿墙而出，向他显现，不是太容易改变一个人了吗？在改变一个领袖，改变一个国家，这不太容易的吗？对不对？这个我们说这些经历并不是子虚乌有的，这个因为。呃，我自己也有一些经历，而且呢，呃，这个圣经中也有这种经历，嗯，但是往往不选择这么做，为什么呢？其中一个原因就是神往往更乐意显现给渴慕他显现的人，另外一方面呢，他更愿意借着改变扫罗这样的人，让他们真正认识复活的主，成为见证这样复活的这种保罗，所以他这是个互动的过程，比如上面阿根廷的例子，直接改变领导人的心，固然会打开福音的门。但是这种保罗这样从下往上的见证，却是润物细无声，默默地改变了领导人周围的人心，最后才能改变领导人的心。如果整个国家的大多数人都反对福音，仅仅改变国家领导人的心是不够的。所以，改变国家领导人的心，也是福音化进程取得特定进展之后的一个阶段。就好像保罗在欧洲福音化进程中所做的那样，他虽然上所于该撒能够来到罗马，改变会影响了该撒家的人。你要把这当做一种，呃，这个时间的呃变化，或者说一个涟漪，或者一个推动的过程。就，但到2百四十年之后，罗马帝国的正式的所所谓的盖萨或者是皇帝真正接受基督教或者说，保罗在欧洲传福音，间接影响了君君士坦丁。据说君主才能在战争中看见天子天上的十字架的意象，相信神为帮助他，呃，赢得战争，因此才接受基督教。如果这个意象是真的，也可以说是神以某种形式对他的显现。但这不能否认保罗从呃这个耶路撒冷到罗马的过程之中，自下而上的影响周围这个环境，影响盖撒家的人，塑造了整个社会这种呃福音化的环境，然后最后。呃，最高领导人才接受。的，如果，呃，当时呃普遍的社会中人都不接受基督教，可能，呃，这个君王他也不会接受，因为什么？因为他是要现看现实的利益的。虽然我们不知道保罗有没有见到该萨，以及他如何向该萨臣命自己，但是他在对亚基帕王的申诉中，我们却可以看见其中的内容，那就是他见证，他如何他在如何。呃，他的在大马色的经历，就是在这个经历之前，他有着十分丰富的神学知识，但是却不认识复活的神自己。当他在去大马色的路上，耶稣向他显现的时候，就完全改变了他。他从一个不认识复活的主的人，有知识道理的人，变成一个认识复活的主的人，有经历的人。换句话说，保罗从宗教的中心耶路撒冷到世俗的中心罗马的路程的转折点。就是他在大马色的经历。相比福音化欧洲而言，今天我们福音化中国，或者整个世界面的人口的基数比那个时候大多了。因为我在一目中看到，当中国的这个大复兴开展之后，会推广到日本、朝鲜和中东，这是这三个地方是我清楚看见的，是多次给我这种异象看到。这个中国的大福音将来怎么影响日本？大批的传教士到日本逐逐村逐巷去呃传教，朝鲜会发生大的变化，以及中东会发生大的变，深受中国的这个福音化福音化之后的影响。所以，那对于我们今天呃，这个韩国先知也对我讲，他说神是要使用你，但是呢。神真正要使用的是你将来帮助成全的那一批人，那一批人要传到世界各地去，然后为主做大工。所以这也是我的一个呃感动，一个呼召。他不是中国福音化他不是一代人的事，他是几代人的事。所以现在就是神在预备这样中国的这种各样的这种外宣教士啊。所以我们需要更多的人能够像保罗一样。我们不是需要一个保罗，我们需要无数个保罗，能够经历他的大马色所经历的。嗯，因此呢，近些年以来，就是关于天堂见证啊、耶稣显现的见证，在在有这个网上多如牛毛。这个就是一个时代的转换。嗯，中国一个牧师也特别讲到天堂神学，这是近几十年来神学的一个发展。很多人有这样的见证，为什么呢？因为。以前天堂与地的这个分隔很远，很少呃偶尔呃神启示人一些呃天堂的情景，但是现在这几十年来，光于此类的见证，普通人呃名人汗牛充栋，所以你真的是留心去研究的话，呃按照中国一个牧师讲的，你可以开门天堂神学，专门去研究比较这些不同的人见证以及呃神借着这些。啊、呃，话哪些是启示的真实的真理，哪些是真实的经历，他是可以去研究去学习的。为什么？因为神需要很多亲自经历他复活，真的，呃，对天堂有真实的经历的人，他能够去对别人这样做见证，然后让他们得知这样的经历。这，呃，这种太多太多了。还有我，因为我还做英文的嘛，就穆斯林写信给我，我光听说过，但是。的确，有人亲自写信给我，讲述他怎么得救的经历。一个穆斯林家庭，从来不相信圣经的，不相信耶稣基督是救主的。但是在梦中，耶稣向他显现，指示他去读，呃，《使徒行传》某一章某一节，他就得证了，成了一个呃传道人。所以，这都是真实的经历。就是我之前提到过，我们必须像保罗一样，能够在耶路撒冷胜过宗教的灵的攻击，胜过教会里。对神的心的行动不认识的人对你的反对，你才能被主带到罗马，向世俗的世界传扬福音。你同时，我们必须每个基督徒都拥有在大马色的经历，才能完成从耶路撒冷到罗马的角色过渡。我们迫切需要经历对复活的主的认识和亲身体会，才能帮助我们脱离因为宗教的领在教会兴起各样的宗派的藩篱。能够刚强在世界里为主做复活的见证，我为什么鼓励弟兄姊妹去追求复活的主对你显现的经历呢？不是说为追求经历而追求经历，但是你没有这样经历的时候，你容易陷在知识道理里面。而且主是乐意啊、呃、赏赐一些渴慕他显现的人，而且圣经中讲的很清楚。很多人讨论说啊，我们不可以看见神，当然。天赋的显现是比较少的，但是也有些人也也有一些人见证经历的。我们不能说，呃，天赋就不向人显现。呃，以赛亚、呃，以西结、呃，约翰、约翰在启示录四章都描述的天赋显现的光景。Rana Anaranchi， 他的书中讲了很多天赋对他的说话显现的情景。我相信，呃也是呃，华人中有这个赖王秀兰也讲了很多天赋对他的说话。都值得我们的参考，啊，虽然圣经中，呃，约翰和保罗都讲到说主是不可见，神是不可见的，可是主耶稣不是这么说的，主耶稣是说清心的人有福了，因为他们必得见神。他这里讲神，绝对不是讲他自己，他是神，主耶稣是神，但主耶稣当时在地上，很多人肉眼看见他了。他说的是九福里面，清心的有有福了。因为他们必得见神，所以当我们听到真的有人得到天赋的显现，对他们说话的时候，也不要完全否定人家，说这个不可能的，因为神是不可见的、呃。可是主耶稣不是这么说的，主耶稣说，清心的人有福了，因为他们必得见神。所以呢，呃，我的态度就是说，我还没有太多。呃，看到天赋显现的经历，虽然有一些模糊的、远距离的在盟，在异梦中看到天赋，主要是对话远远的这种经历，但是真的缺少很多人描绘那种面对面，不是面对面的，就是说在呃宝座前看到天赋，像《启启示录》四章描写的那种情景，我还没有这样经历。但是别人有的时候，我的态度就是说，或许我还不够清新，甚至还没有向我显现，我不要去定罪别人就错了。当然，主耶稣的显现，呃，有多次了。圣灵常常对我们基督徒说话，呃，这种显现或者说引领，这都是呃可以经历的。所以我们需要大马色的经历。当我们有主的显现之后，呃，我们这个人会从知识道理、宗教的藩篱中，像保罗一样经历一个大简转变，脱离出来。这个世界，我们 owe the world。To have an encounter with God， 我们需要与主有相遇的主观相遇的经历，因为我们需要向世界为主做复活的见证，这个是非常重要的。这是很多传统的教会是贬低、否认个人这种属灵的经历，长期注重知识、注重理性导致的一个结果。好了，我们之前提到过，我们必须像保罗一样，能够在。耶路撒冷胜过宗教的灵的攻击，才能被主带到像罗马、像世俗的世界传福音。同样，同时我们必须每个基督徒都需要拥有在大马色的经历，才能完成从耶路撒冷到罗马的角色过渡。我们不迫切需要经历对复活的主的认识和亲身的经历和体会，才能帮助脱离我们因为宗教的灵在教会兴起的各样的宗派的藩篱，能够刚强在世界里为主做复活的见证。很多，呃。华人的弟兄姊妹，一个问题就是知识性太强，读经读得一大堆，但是好多人缺少在灵里的提升，也缺少与主主观相遇的经历，所以他容易被宗教的灵、律法的灵捆绑。这是我个人的观察，所以迫切，这些人如果与主有一个相遇、与主相同显现以及经历之后，他会大大的改变他的啊、呃、这个。人生能够更好的为主做见证。好的，这是我们《史徒行传》二六章，我们读经，我们朗读了一下。啊、呃，好的，呃，继续说到保罗说的话，我们为主做善功，不要灰心，到适当的时候就一定能够收成。好的，欢迎点赞、转发，帮助评论，帮助更多的弟兄姊妹能够听到这些话语。下次再会。